0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 10 juin 2022 et ce jour va rester clairement dans les annales de la finance mondiale parce que tout à l'heure nous aurons les chiffres du CPI et a priori tout va changer à partir de là. On ne sait pas si tout va changer, mais en tous les cas, visiblement, on attend que ça, et c'est à peu près la seule chose qui nous intéresse en ce moment. Alors hier, on était très très intéressé par le discours de Madame Lagarde, on va y revenir, mais aujourd'hui, on va être très très intéressé par l'interprétation et des chiffres du CPI qui vont être publiés tout à l'heure, puisqu'effectivement, à partir de là, tout va changer. Entre deux, en anticipant ces chiffres qui sont sortis, et eh bien, enfin, euh, qui vont sortir tout à l'heure, en anticipant tout ça, on s'est dit que ça pourrait être un tout petit peu pourri quand quand même quoi, donc dans le doute, et eh bien on s'est fait défoncer sur les marchés, donc on est, de nouveau, on est de nouveau dans une configuration de marché qui est absolument dégueulasse, d'un point de vue technique c'est très très moche, et on a juste un tout petit peu l'impression qu'on va aller plus bas, mais effectivement par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et par rapport à l'inflation qu'on attend avec impatience, et eh bien tout va se décider à 14h30 cet après-midi. Alors tout d'abord on est obligé de parler de Madame Lagarde et de sa Banque Centrale Européenne. Pourquoi ça Eh bien parce qu'en fait si vous réfléchissez un petit peu, si vous vous souvenez un tout petit peu plus loin qu'il y a 4 minutes en arrière, eh bien on a déjà parlé plusieurs fois ces derniers jours, ces dernières heures de ce que Madame Lagarde allait faire probablement, c'est-à-dire monter les taux à partir du mois de juillet. C'est quelque chose qu'elle nous a déjà dit il y a quelques jours, il y a quelques semaines, probablement même il y a quelques mois. Donc du coup, elle nous avait déjà annoncé qu'elle allait monter les taux au mois de juillet. C'est exactement ce qu'elle a confirmé. Hier, elle a confirmé qu'elle allait monter les taux au mois de juillet, on le savait, enfin moi je ne suis pas évanoui à le, à, quand j'ai écouté son discours, je me suis dit bah oui on le savait, non on le savait visiblement pas très bien parce que le marché n'a pas vu ça comme ça. Alors il faut bien prendre le poids des mots, hein. c'est un peu comme dans Paris, dans Paris Match, le poids des mots, le choc des photos, on n'a pas encore vu les photos mais pour l'instant ce qui concerne le poids des mots c'est... Nous allons, nous, la Banque Centrale Européenne, lutter activement et agressivement contre l'inflation. Et du coup, on va monter les taux de 0,25% au mois de juillet. Ça fout les jetons. Hein. Moi, je serais l'inflation, je serais en train de me cacher derrière le, le meuble là par terre Parce que franchement, ça fait très très peur. On a de quoi avoir les jetons. Parce qu'on voit clairement que eh bien, la Banque Centrale Européenne prend les choses en main. Et pas à moitié. Hein. Donc 0,25% de hausse au mois de juillet, mais c'est pas tout, c'est pas tout, parce qu'en plus, ils arrêtent en même temps leur, leur, leur programme de rachat obligataire, donc voilà, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de soutien euh, au marché, le « whatever it takes » de Monsieur Draghi, c'est terminé, il n'y a plus d'argent facile, ça, en a fini de rigoler, maintenant, il va falloir commencer à bosser pour de vrai. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, il y a encore autre chose, parce que la Banque Centrale Européenne a également annoncé que si ça se trouvait, hein, quand elle sera revenue de vacances au mois d'août, après avoir passé 4 semaines à Saint-Tropez, doré la pilule, eh bien là, elle pourrait encore monter les taux de 0,25% si ça n'a pas suffi. Hein, parce que c'est clair que 0,25% de hausse sur les taux qui seront toujours en négatif quand même à ce moment-là, c'est clair que ça va freiner l'inflation, mais un coup de frein violent et ça va s'arrêter tout de suite. Bon bref, en gros, on a un peu l'impression qu'ils sont en train de traiter euh, un cancer euh, généralisé avec de l'homéopathie pour l'instant, mais qu'ils sont prêts à intervenir beaucoup plus violemment parce qu'il a dit « Si vraiment ça va pas, au mois de septembre, je pourrais même monter les taux de 0,5% Tac, d'un coup d'un seul comme ça, fini sans rigoler. » Bref, on verra ce que ça donne, mais en tout cas, ce que ça a donné hier, c'est un marché qui s'est fait déglinguer déglinguer, le marché européen a fini à la casse, comme on le voit sur les graphiques du DAX par exemple aujourd'hui, et puis aux états unis c'est pareil, on a suivi le même mouvement, pas forcément qu'à cause de la BCE, mais aussi un petit peu, hein. d'abord on a eu, on est arrivé à New York à 15h30, on s'est dit, enfin 15h30, heureux, européenne, et les Américains se sont dit, oh my god, la garde a monté les taux, va monter les taux, elle a encore rien fait, hein, je précise quand même, hein, parce que là on parle de hausse des taux, elle a rien fait, elle va faire. Elle va faire, elle a annoncé que dans un mois, on peut déjà commencer à, à se préparer psychologiquement. Elle va monter les taux, mais dans un mois. Alors j'imagine que dans un mois, quand elle va les annoncer, on va s'en prendre une. Mais pour l'instant, elle a rien fait. Elle va faire. Donc les Américains sont arrivés au bureau, ils se disent Oh my God, la garde elle a dit qu'ils allaient monter les taux. Bref, donc du coup, on a commencé à baisser aux États-Unis. Puis après, on s'est dit Oh my God, mais vous avez vu le pétrole, il est monté, et le pétrole, il est monté. Donc ça pourrait peut-être être inflationniste. Il y a des articles ce matin dans le Barrons, dans le Market Watch, et où les gars ils disent c'est possible que la hausse du baril soit un tout petit peu inflationniste. À 119, il y a trois jours, on s'en foutait. Mais là, à 120, hum, ça sent quand même très très mauvais. Hein. C'est un peu comme euh, les dates de péremption. Hein. Vous savez, il y a un sketch de Roland Mcdan où il explique que les dates de péremption, ça marche comment Le 31 mai à minuit, qu'est-ce qui se passe dans la boîte de conserve Est-ce qu'il y a les verts attaquent Eh bien là, c'est la même chose pour le pétrole. Hein. À 119, ça va, l'inflation est gérable, mais à 120, là, tout part en couille. Bref, donc du coup, on a commencé à flipper, on s'est dit « Oui, mais si les chiffres du CPI ce soir sont pas bons », eh ben du coup, ça veut dire que la Fed, eh ben ils vont continuer leur programme de hausse des taux et qu'ils pourraient mettre, mettre plus agressif. On va même commencer à se dire que potentiellement, en juillet, ils pourraient monter de 0,75%. Donc en gros, cet après-midi, on attend quoi On attend 8,3% sur le CPI annualisé, c'est plus ou moins un chiffre stable par rapport au mois dernier, ce qui voudrait dire que au moins ça va pas plus haut. On attend le core CPI à 5,9% en baisse de 0,3% par rapport au 6,2% qu'on avait le mois dernier. Et puis, euh, sur euh, mois après mois, eh bien, on a eu une hausse de 0,3% de l'inflation au mois d'avril, on attend en mai 0,7%. Voilà, ça c'est les attentes. Tout chiffre qui sortira... En dessus de ces attentes sera considéré comme une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que l'inflation elle est là, on va se la prendre en pleine tronche et que la Fed pourrait encore une fois changer son fusil d'épaule, enfin pas forcément changer son fusil d'épaule mais augmenter la taille du canon simplement parce que il va falloir intervenir beaucoup plus violemment pour stopper cette inflation, tout chiffre en dessous de ces chiffres eh bien, ça voudra dire que finalement, le plan fonctionne Monsieur Powell a réussi, c'est un super-héros, il devrait rejoindre normalement les Avengers dans pas longtemps pour remplacer Iron Man, qui n'est plus là, comme tout le monde le sait. Donc, du coup, on va tourner autour de ça, et d'ailleurs, c'est ce qui nous attend aujourd'hui, la journée va être basée là-dessus, jusqu'à 14h30, et puis après, on va se perdre en conjectures, on va faire plein de théories sur le pourquoi, du comment et les conséquences du marché pour les 12 prochaines années, et puis, on, on, va, on se rend compte qu'on est vendredi, on se barrera tous en week-end, et puis lundi matin, on parlera d'autre chose. Donc en gros, pour l'instant, inflation, oui ou non, le juge de paix arrivera dans quelques heures. Mais en attendant, hier, on voit le Nasdaq qui s'est fait démonter, on voit le Sox qui s'est fait démonter, on voit le S&P 500 qui s'est fait démonter, et quand on regarde la configuration des graphiques... Sauf miracle cet après-midi, on a quand même l'impression qu'on va de nouveau aller retester pour les plus bas, les plus bas du marché. Ça, c'est le scénario le moins pire. Alors au milieu de tout ça, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre hein, parce que tout le monde était hyper concentré là-dessus. Alors je vais juste quand même vous parler d'une chose positive, c'est JP Morgan qui a publié une étude hier pour dire que globalement, par rapport à ce qu'il voyait aujourd'hui, les gens sont en train de se hedger, donc de protéger les portefeuilles très proche de là où on est. Ils vont pas beaucoup plus bas. Le, le pire des scénarios qu'on envisage, c'est 8 à 10% de baisse, là où on est edgé dans ce cas-là. Donc, il estime qu'aujourd'hui, si l'inflation ne monte pas cet après-midi, ça fait beaucoup de signes et de conditionnels, mais si l'inflation ne monte pas trop par rapport aux chiffres qu'on attendait, que les experts attendent, eh bien, ça veut dire qu'on est sous-évalué et que le S&P 500 devrait remonter largement en direction des 4400. En revanche, si les chiffres sont pas bons, eh bien, quelque part, on est protégé, donc ça devrait amortir un petit peu la baisse de cet après-midi, sachant qu'on a déjà anticipé beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, on peut trouver ça positif, il faut chercher des nouvelles positives, parce que sinon, quand vous voyez des lendemains d'hier comme aujourd'hui, eh bien, ça donne plutôt envie d'aller s'ouvrir les veines avec un couteau à bord, comme d'habitude. On va aussi parler pétrole, un tout petit peu, rapidement. Je sais que je vous casse les pompes avec ce pétrole tous les jours, mais bon, c'est assez marrant et c'est assez important. Alors, il y a Mme Yellen qui a parlé hier devant le Congrès le Sénat, enfin, pas un, un groupe de sénateurs vieillissants, pour leur expliquer qu'elle allait mettre en place, qu'elle voulait mettre en place, des stratagèmes pour, finalement, euh, ne pas que les Russes puissent encaisser trop de pognon sur leur pétrole. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on dit, encore une fois, on veut tordre le cou à Poutine et l'empêcher de continuer sa guerre. Donc, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, sur le pétrole, eh bien, le pétrole russe, chaque jour, leur rapporte 800 millions de dollars. Aux Russes, hein, donc, alors embargo de l'Europe, embargo des États-Unis. Bon, en gros, les États, ils leur achetaient pas beaucoup de pétrole. Mais bon, embargo de ces deux pays-là, et le, la Russie continue à prendre 800 millions de dollars par jour sur le pétrole. Prenez pas vos calculatrices, ça fait 285 milliards par année. 285 milliards par année de revenus sur le pétrole, alors que en théorie, personne est censé vouloir bosser avec eux, sauf la Chine et l'Inde, ça tombe bien parce que c'est tout petit pays, ils ont pas beaucoup d'habitants à l'intérieur, donc c'est bah, minime, c'est minime. Donc du coup, eh bien, euh, ça continue à exporter dans ces, direc ces directions-là, en direction de l'Inde et en direction de la Chine. Et puis du coup, eh bien, on s'est dit, bah, ils vont continuer et Mme Yellen veut empêcher ça. Bah, le problème, c'est que si on regarde un petit peu certains articles des sites spécialisés, eh bien, il semblerait que finalement, les Indiens, ils reçoivent le pétrole russe, ils le distillent. Et après, ils leur vendent aux états unis sous forme d'essence. Mais bon, c'est une autre histoire. En tous les cas, c'est un petit fun fact assez rigolo à garder en tête dans un coin de nos têtes parce qu'on se réjouit de voir qu'est-ce que Madame Gellon va bien pouvoir faire pour stopper ce commerce. Deuxième fun fact de la journée. Il y a quelques temps, on a remodifié le Dow Jones. On a fait quoi On a sorti Exxon. Exxon qui était un titre « has been » pétrolière, ça pollue, c'est pas gentil, Berk, c'est moche, Boum, on l'a sorti du Dow Jones, et puis à la place, on a intégré Salesforce. Alors Salesforce, ben, c'était la, la pépite du, du cloud, la pépite des relations professionnelles, bref, une super société qui ne faisait aucune erreur. Résultat, quelques temps après, on peut faire un tout petit bilan, mais depuis que Exxon est sortie euh, du Dow Jones, elle a pris 150%, et puis depuis que, euh, que Salesforce est rentrée dans le Dow Jones, elle a perdu 30%. Comme quoi, des fois, vouloir euh, modifier certains indices, eh bien, ça a des petites conséquences derrière qui sont quand même assez rigolos. 150% de hausse sur Exxon depuis qu'ils l'ont sorti du Dow Jones. Pas mal quand même. En tout cas, ceux qui font de la gestion indiciale, ils vont être vachement contents d'avoir vendu leur Exxon 150% plus bas. Enfin, à l'époque où il était 150% avant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En gros, voilà, fun fact de la journée. Eh bien, il ne fallait pas vendre Exxon. Et <rire> il ne fallait pas acheter Salesforce à l'époque. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec des théories inflationnistes et conspirationnistes, euh, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec la couleur du pétrole ou le comportement du bitcoin, parce que de toute façon pour l'instant, le pétrole ne bouge pas, le bitcoin ne bouge pas, l'or ne bouge pas, les marchés ne bougent pas, les futurs sont inchangés, on attend 14h30, et puis après, à partir de là, j'imagine franchement que notre vie, elle va être totalement différente, peut-être mieux, peut-être pire aussi. En tout cas, une chose est sûre, c'est comme disait Monsieur Art Cachin hier, il est probable qu'à partir de là, ça bouge très vite, très fort, dans un sens ou dans l'autre. Et comme d'habitude, heureusement qu'on ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. Voilà, je vous souhaite un excellent, alors un excellent vendredi. Euh, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à, à la chaîne Swiss côte francophone. Il y a quelqu'un hier qui a dit qu'il aimerait bien avoir mes cheveux. Donc je rappelle que si on arrive jusqu'à 25 000 followers... Je me raserai le crâne en direct dans ce studio et je pourrai à ce moment-là lui donner carrément mes cheveux s'il les veut, toujours. Bref, en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que il fait beau, c'est vendredi, ce soir, c'est le week-end, profitez bien. Et puis, tout à l'heure, il y a le Swiss Bliss qui sera mis en ligne vers 9h, 9h30. Et puis, moi, je vous retrouve comme d'habitude lundi matin pour un prochain Morning Bull live. Bye bye.